0: вас, дорогие слушатели, на связи Гоша, и это уже третий сезон подкаста Crew Report», где мы с моими друзьями и коллегами приглашаем к себе профессионалов своего дела и кому вообще не обезразлична авиация. Надеюсь, она не обезразлична и вам, раз вы включили этот подкаст. Каждый выпуск мы стараемся найти очень интересных гостей, но сегодня тот случай, когда гость нашел нас сам. Паша, герой нашего сегодняшнего эпизода, написал нам с отзывом о нашем образовательном проекте, а после непродолжительной беседы мы договорились созвониться и поболтать в рамках нашего подкаста. Поскольку Паша-студент и еще ведет свой собственный блог о поступлении и вообще об учебе пилота, в этом выпуске мы постараемся ответить на самые важные вопросы, которые возникают у каждого, кто хочет пройти этот путь. Ну все, мне уже не терпится превратить этот монолог в диалог. Приветствую тебя, Паша.
1: Да, всем привет, дорогие друзья. Привет, Гоша.
0: Да, привет-привет. Тебя такой уже сразу видно поставленный блогерский уже тембр голоса даже. Да. Рассказывай о себе, чем занимаешься, где учишься, курс, город, университет, все вообще, все о себе.
1: Хорошо, меня зовут Паша, как вы уже поняли, я сам из Московской области, соответственно, я учусь в Якутском авиационно-техническом училище гражданской авиация это филиал Санкт-Петербургского государственного университета, и, соответственно, учусь на специальности пилот. Учусь сейчас на третьем курсе, в июне буду заканчивать, соответственно, отлетал практику на Diamond 40, получил PPL, в этом году буду получать CPL и летаем мы на Diamond 42. Uh-huh. Соответственно, на Diamond 40 мы летали в Угруслане, на Diamond 42 мы будем летать в Бегишево.
0: Uh-huh. Ну, такая география для третьего курса уже достаточно обширная.
1: Да, география достаточно интересная у нас, ну, особенно на третьем курсе. Uh-huh. Вот, потому что сейчас вот мы, например, вот через месяц мы летим в Питер на тренажер на Diamond 42, потому что в нашем училище есть только Diamond 40. Потом мы месяц в Питере, потом еще мы на месяц летим на практику, соответственно, в Бегишево потом опять возвращаемся в Якутск, учимся еще недели три, и потом уже диплом и ГОСТы.
0: Ну да, сразу видно, пилотская жизнь. Да. Загруженная, нормально, по разным городам. Давай еще пару слов, буквально вот вернемся назад, поясним для слушателей, во-первых, что такое PPL-CPL. Расскажи, пожалуйста, об этом. Почему это важно для тебя, как для будущего пилота? Или уже пилота, точнее даже.
1: Хорошо. PPL – это Private Pilot License. Это пилотское частного пилота. Оно, соответственно, получается после того, как ты налетал 45 часов на двигательном самолете. Это чаще всего, если это питерские филиалы, это после первого курса, потому что они начинают летать с первого курса. В Ульяновских это
0: после второго курса.
1: И, соответственно, с этим пилотским ты можешь купить себе самолет, и, соответственно, на нем летать.
0: Но не в коммерческих целях.
1: Да, но не в коммерческих целях. Вот, а, соответственно, CPL – это Commercial Pilot License, <свят> соответственно, как раз коммерческая пилотская, с которым ты уже можешь устроить свою авиакомпанию и производить коммерческие перевозки.
0: Mm-hmm. В авиакомпанию, в любую, будь это, не да. знаю, Boeing, будь это какой-нибудь Embraer, Diamond, что угодно, но уже можешь за деньги возить. Любую. Да, да, можешь mm-hmm. получать. Ну, и поясню уже от себя, что дальше ты можешь уже летать спокойно полторы тысячи часов, это примерно два-три года при, конечно, разном налете в разных компаниях, и после этого получить уже лицензию линейного пилота, для того, чтобы стать впоследствии командиром воздушного судна, или инструктором, и так далее, и так далее. Второе пояснение — училище в Якутске. Это вообще как такое там оказалось? Я долгое время сам в этом не знал. Это то же самый питерский университет, э, ну, или, поясним, да, Государственное университет гражданской авиации Санкт-Петербурга, или это что-то другое?
1: А, это немного другое — это летное училище. То есть, грубо говоря, у нас есть университет, а есть летное училище. В университете это высшее образование у нас, учишься либо 4 года на бакалавре, либо 5 лет на специалитете. Летное училище – это у нас среднее профессиональное образование, и, соответственно, там ты учишься 2 года 10 месяцев. У Питера есть вообще три филиала: это Бугуруслан, Красноярск и Якутск, где именно пилот пилотов учат. Вот, там еще есть Хабаровск и выбор, по-моему, они к ним относятся, но там на пилотов не учат.
0: Так, а вот эти все остальные это все тоже училища, училище, в них тоже также вот около трех лет учеба, грубо говоря, занимает.
1: Да, во всех летных училищах три э, года учишься, Ну, два года, десять месяцев. Якутск это самый вообще отдаленный получается, отдаленный, самое отдаленное летное училище от э, центра от Москвы, который вообще существует в России. И, ну, давай я, наверное, Слажа расскажу, как я поступал, как я вообще узнал о нем. Я вообще думал, что я буду поступать в Бугу но так как у меня аттестат был не красный, а в 2021 году у всех был красный аттестат при поступлении, и, соответственно, у меня был 471. Вот, 471 это общий, и 4,5 по четырем предметам. Я такой подумал, но я хочу поступить с первого раза. Ну, вот не хочу там переделать в вечерней школе, но, насколько вы знаете, можно переделать в вечерней школе аттестат. И потом уже заново перепоступить. Нет,
0: я, я такого не знаю. <свят> но я думаю, те, кто слушает, кому будет интересно, да, можешь пояснить немножко, да?
1: да? давайте поясню насчет вечерней школы. Это обычная школа, грубо говоря, вот ты закончил 11 класс, и если ты не поступил, ты можешь еще раз отучиться в школе, но при этом за деньги. Wow. Да, то есть ты получаешь новый аттестат, вот, ну, соответственно, передаешь ЕГЭ, там, русский, математику, и чтобы получить аттестат? и, соответственно, получаешь аттестат. Там тоже зависит от школы. Какая-то школа тебе может просто аттестат сделать, какая-то, ну, как ты в обычной школе учишься, ну, то есть там от денег зависит, от того, сколько это стоит.
0: Ну, то есть получается, грубо говоря, такой легальный способ повысить свои шансы на успешное поступление куда-то. Да, все верно. Вечерняя школа, школа, университет. Но ты же... Сколько тебе лет? Давай слушателям приоткроем тайну. А
1: мне, деви... мне 19 лет.
0: В 19 лет люди обычно поступают в университет. Ты его уже заканчиваешь училище в этом году. Как так получилось?
1: Да, еще один прикол есть. Я поступил в 17 лет в училище. То есть я не пошел в школу в 6 лет. Я отучился 10-11 класс за один год в экстернате. Вот, это тоже так можно сделать. Это вполне легально.
0: Угу. Но ну, насколько это сложно вообще?
1: Это не сложно. Ну, насколько вы знаете, в 10 классе не особо что-то делаешь.
0: Ну да, в основном уже идет подготовка какая-то ЕГЭ. да 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 по сути
1: ну да какая-то там может быть и идет но не такая серьезная грубо говоря отдыхаешь просто один год
0: как ты до этого дошел
1: у меня есть друг и он до этого вот как таки тоже в экстернате был вот и мне он его порекомендовал я такой подумал почему бы нет потом я еще сестра пошла ну и вот пошел я в этот экстернат у нас получается полгода идет 10 класс и остальные полгода 11 класс и все получается я отучился сдал ЕГЭ. То есть, ну, это на самом деле очень удобно, потому что ты, грубо говоря, сразу начинаешь готовиться к ЕГЭ и понимаешь то, что вот этот 10 класс, тебе не надо сидеть. Как по мне, это очень удобно, ты экономишь целый год. Тем более, если в армию потом идти, вот этот вот год, который ты сэкономил, он как раз таки пойдет туда.
0: Ну да, в целом так, вполне себе удобно. Почему вообще решил стать пилотом? Такой достаточно неочевидный выбор, у тебя может быть в семье кто-то летающий или сам интересовался с детства? В
1: семье летающего никого нет. То есть я первый, но мне с детства вообще всегда нравились самолеты. Именно вот когда вот даже вот мы ездили в какие-то путешествия. Я вообще сам спортсмен, вот, я 12 лет занимался спортивной аэробикой. И, соответственно, мы ездили по разным соревнованиям, там, в разные страны, в разные города. Особенно, когда вот я слышал то, что вот мы летим на самолете, я сразу сказал: о да, неужели? То есть мне нравилось вот это вот само чувство полета. И смотреть вообще на эти самолеты, такие большие машины, когда взлетают в небо, это невероятно. Ну, я такое подумал, это примерно, наверное, в девятом классе почему бы не стать пилотом. Ну и до этого я еще летал в симуляторах, то есть я на своем канале тоже также веду стримы по МФС. И, соответственно, летал я в симуляторах. Вот это вот процесс запуска сам нравился, когда много кнопок. Кажется, как будто бы это невероятное количество, ты не знаешь, что куда нажимать, а потом, когда ты понимаешь этот процесс, это становится очень интересно.
0: Ну, это такой интересный баланс между какой-то страстью именно к самолетам и вот этой любовью делать процедуры, потому что, как ты говоришь, запуск – это в основном просто выполнение какого-то скрипта. И если тебе это нравится, это вообще потрясающий баланс.
1: Да, то есть выполнение скрипта, ну, не знаю, как по мне, это интересно. Ты как бы уже знаешь, что надо делать, но все равно… Вот эти вот нажатия кнопок, вот эти вот процедуры, которые ты выполняешь, хоть ты выполняешь их каждый день, но профессия пилота, она такая, то что у тебя каждый день меняется картинка. Ты не сидишь как в офисе просто на одном месте, ты путешествуешь по разным городам, по разным странам и так далее. Из-за этого меняется картинка, из-за этого хочется летать все больше и больше.
0: Интересно, интересно. Давай, прежде чем мы перейдем к этапу поступления, еще один вопрос, который у меня, по крайней мере, вертится в голове, наверное, у кого-то, возможно, закономерно возникнет. Ты сказал, что можно получить специалитет, бакалавриат и среднее образование, окончив училище. Есть ли какая-то принципиальная разница в дальнейшем карьерном треке для пилота?
1: Принципиальной разницы как таковой нет. Она была раньше, но... Например, вот смотрите, вы учитесь в вышке, вы можете стать сразу потом командиром, занимать руководящие должности и стать инструктором. При среднем образовании, в некоторых авиакомпаниях ты можешь стать командиром? В некоторых – нет. Например, насколько я знаю, в аэрофлоте, по-моему, нельзя без вышки стать командиром. В СССР не можно. И то есть ты заканчиваешь среднее, грубо говоря, то же самое. До командира, ну, сколько вот? Полторы тысячи часов летать? Ну, года два-три, наверное.
0: Ну, два-три года, да.
1: И то есть, грубо говоря, ты после вот этого среднего образования ты можешь пойти на заочку на вышку. Отучиться и потом занимать те же самые руководящие, должен стать командиром, инструктором и так далее.
0: Угу. Ну, насколько я знаю, сейчас, в принципе, нигде нет требования по поводу того, что командирам нужно ну быть вот. именно с высшим образованием. Тут, скорее, да, уже какие-то методические должности или уже руководящие в офисе. Возможно, да. Окей, отлично. Поехали дальше. Как вообще проходил процесс поступления? Какие испытания? Есть ли физуха сейчас? Потому что, когда я поступал в 2014 году, она была, это точно. Сложно ли пройти медицину? Экзамены? ЕГЭ? Вступительные, может быть, какие-то испытания? Вот как это вообще выглядит? Вот, ну, может быть, не прямо сейчас, но на момент, когда поступал ты, плюс-минус, какие-то, может, апдейты. Ты, наверное, уже и по даже в ЛЭКу, возможно, новому проходил. Да, я понял. Да,
1: тогда вернемся к процессу поступления. А, получается... Сначала скажу, как я выбрал вообще этот Якутск. Как я и говорил, я пробовал поступать в Бугуруслан, сдал там ОФП. Ну да, вот э, физическая подготовка у нас получается э, только в средних училищах, только в летных. Вот в вышке нету, uh-huh. вышку нужно сдать только ЕГЭ, этого будет достаточно.
0: ЕГЭ это русский, математика и
1: а, русский профи... профильная математика и физика.
0: Uh-huh. Uh-huh. Какие должны быть баллы, вот, например, профильная математики?
1: А, насколько я помню, в этом году проходной балл был в Питер 200 30 на бюджет, то есть, б... да, да, очень сильно упал. В Ульяновск, если не смеюсь, по-моему, то ли 240, то ли 235, тоже в районе того.
0: Угу. Просто это даже по меркам 14 года, десятилетней давности, это тоже нормальные проходные баллы были. Да.
1: Ну вот, но когда вот я поступал в 2021 году, проходной был, если не соврать, 260 на бюджет.
0: Вау, вау, Но он так планомерно рос лет 5, а потом, видимо, где-то в какой-то момент опять подупал.
1: Ну, насчет падения мы дальше поговорим. Угу. Продолжим насчет поступления. Приехал я в Бугуруслан, сдал физическую подготовку, и потом я попросил бумажку, что мне выдали, чтобы я отправил в другие филиалы. То есть, грубо говоря, ты можешь сдать в одном филиале, то есть, если это питерские филиалы, Бугуруслан, Красноярский Якутск, ты сдаешь в одном из этих филиалов, просишь, чтобы тебе выдали справку о том, то, что ты сдал. И эту справку ты можешь отправить еще в один из филиалов. Я, получается, сдал в Угруслайн, так как это ближе ко мне. И чтобы не ехать в Якутск еще раз пересдавать, я просто ее отправил в Якутск. И почему я вообще решил туда поступать? Буквально, наверное, за месяц до закрытия, ну, вот этих вот всех, принятия документов. Даже не за месяц, наверное, недели за две, до закрытия принятия документов. Я такой, ну, там была группа ВКонтакте, где все абитуриенты собирались. И там кто-то пишет такой. В Якутске есть летное училище, где учат на пилота. Я такой думаю, так, интересно. Просто я понимал то, что что нигде я больше не прохожу. Ну, то есть у меня аттестат не Вот, Я думал сначала в Красный Кут, может быть, подать, но там как бы был 4.9 проходной. Но то, что он упадет, было маловероятно. Я такой думаю, давай-ка я посмотрю, что это за училище. Захожу на их сайт, смотрю питерский филиал. Думаю, так, интересно. Листаю, листаю, смотрю, у них там тоже же выкладывают по прошлым годам какие проходные баллы были. Я смотрю, проходной балл был 4,5 или 4,71, что-то такое. Я думаю, ага, так, потом я говорю родителям, я буду отправлять оригинал в Якутск. Они такие, что? В Якутск? Это где? Они удивились, я на самом деле сам не знал, где Якутск. Ну, то есть, я даже не понимал, куда я еду. Я просто отправил документы. Вот, я сначала отправил онлайн, и потом, соответственно, когда я уже знал то, что я никуда, кроме Якутска, не пройду, я решил отправить оригинал. Соответственно, с оригиналом там тоже такая штука, то, что я сам не мог полететь, потому что билеты очень дорогие были. Я решил отправить почтой. Отправил почтой России первым классом специальным. Вот, думал, все круто. Сказали, доставим за 5 дней. В итоге доставляли 2 недели. И это все, конечно, стресс. Да, и буквально, наверное, за дней 5 до закрытия подачи документов они доставили сюда. Я уже тоже там и в приемную комиссию пишу, говорю, вот мои документы случайно не пришли. Они такие, нет, еще нету. Я такой, да блин. А еще там задержали где-то. Там же в Якутске что здесь? Здесь летом пожары, зимой туманы. Вот, из-за пожаров никто не мог вылететь Да, другого не донос И, соответственно, ждал я вот этого вот долго-долго В итоге документы пришли, все нормально В общем, потом, когда уже вывесили вот эти вот списки Получается рекомендованных к зачислению Я смотрю, сначала себя не нахожу Мотаю в конец У нас получается как? У нас было 20 бюджетных мест в Якутске И 5 платных Но я, соответственно, подавал на бюджет Потому что платная, ну, тяжеловато Тяжеловато
0: ну, конечно,
1: да. Да, 5, да, 5 миллионов на, на то время. Тут,
0: наверное, можно сказать о том, что да, вот учеба где-то примерно так стоит, около 5 миллионов.
1: Нет, это стоила 5 миллионов. Угу. Сейчас стоит среднее 7 миллионов в районе того, Вау. А вышка 8 миллионов. То есть цены очень сильно поднялись. С учетом того, что сейчас тяжеловато все с трудоустройством, конечно, надо задуматься, когда поступаешь на платку. Но это дальше поговорим. И, в общем, смотрю на эти списки. И я нахожу себе, я 19 из 20 прошел. То есть прям вот тютелька, тютелька в тютельку. И проходной бал как раз-таки был тот, который у меня был аттестат. 4,71 общий и 4,5 по четырем предметам. Я тогда прям очень радовался. И причем я уже тогда думал, мне без разницы, где я буду учиться. Самое главное, что я буду учиться на пилота. Что прошел. Вот это да. вот для меня было самое главное.
0: Давай тогда подведем какой-то промежуточный итог по вот этим всем поступлениям. Нам нужно сдать э, русский, профиль математика, физика. После этого мы подаемся, куда-то отправляем оригиналы. Вот в принципе. Да,
1: э, фи- еще добавлю то, что физику нужно сдавать, если ты поступаешь на, на вышку. Если ты поступаешь в среднее, тебе достаточно сдать русский и базовую математику, чтобы получить этот статус. Wow, даже так. Это не обязательно сдавать. Если ты именно на вышку хочешь, то профиль математика и физика. Если хочешь именно влетное, mm-hmm. то сдавай спокойно базу и русский и забирай статус и подавай его.
0: Mm-hmm. Как вот э, с медициной? Дальше следующий важный этап достаточно. Да,
1: медицина. Раньше был ФАП-50. Раньше прям жесткий был, жесткие требования. Вот Зрение 1.0, стопроцентное. Плоскостопие еще нельзя было. Сейчас э, FAB 437 сделали, там его сделали полегче. Зрение, насколько я помню, можно до, без коррекции до минус 0.7, ну до 0.7. А плоскостопия, вообще любое можно, ну без каких-то там супер стадий. То есть сейчас плоскостопия это не проблема. Но носовая перегородка как бы тоже э, там свою роль играет, там тоже смотря от угла, насколько она у тебя искривлена. Вот, но это уже по документу надо смотреть. Соответственно, в влэг, он самый сложный, как все знают, я думаю, потому что там проходишь вообще всех врачей, они тебя смотрят с ног до головы. Там и энцефалограмма проверяет твой мозг, и там всякие аудиограммы, офтальмолог. Кстати, сейчас, насколько я знаю, когда вот, я думаю, помнишь, капли-капали в глаза? чтобы расширялся зрачок.
0: А, да, да, конечно, конечно.
1: Вот, да, вот это вот сейчас убрали, потому что сказали, это очень вредно. Сейчас то ли вообще другие используют какие-то методы, то ли вообще это убрали.
0: Интересно. Просто вот, например, здесь, когда я проходил медицинскую комиссию при конвертации своей своей лицензии в Эмиратах, там фотографируют тебе просто сетчатку специальным аппаратом, там как-то продувает глаз немножко, но тоже уже не капают ничего, просто это выглядит чуть иначе. Я думал, думаю, что что-то вот, возможно, подобное есть. Да, скорее всего. Почему вообще так, как, может, ты думаешь или знаешь, я не знаю, э, изменился фаб в сторону упрощения? Неужели пилоту не нужно быть больше здоровым?
1: Ну, по моему мнению... Фаб, который был до этого, он был слишком жесткий. То есть они нас, грубо говоря, готовят на космонавтов. Ну, реально. Ну да, как военные летчики, как минимум. Да, как да. военные летчики, да. Там должно быть вообще стопроцентное здоровье. Такое чувство, как будто мы испытываем там такие перегрузки, там 9G, 8G, которые должны быть у тебя вообще стальное здоровье. Но на самом деле нет. Вот даже ты знаешь, у вас в Дубае, я думаю, там спокойно проходят все... а там же, я, наверное, европейский ВЛЭК.
0: Да, ну что-то уже среднее между ФАЭ и ИЭСа, да.
1: Да, то есть там намного проще, там буквально же, по-моему, офтальмолог, хирург и лор, да?
0: Даже нет, ни хирурга, ни лора, это один и тот же врач, который тебя просто осматривает и дает заключение. Только офтальмолог из особенных.
1: Вот, то есть там намного все проще. Я думаю, из-за этого они изменили, потому что они все-таки уже осознали то, что пилоту можно меньше иметь здоровья, но при этом он может быть настолько же хорош, Насколько все остальные. Да, да.
0: То есть вы сами себе как бы ограничиваете круг э, потенциальных кандидатов. Да. Еще на медицине есть профотбор. Это тесты у психолога, общение с психологом. Насколько это сложно? Нужно ли как-то готовиться заранее или достаточно вот, быть нормальным человеком?
1: Да, профотбор, получается, проходит на абитуриентском лете то есть при поступлении. Не знаю, проходит ли потом, при устройстве
0: там или нет. Ты не знаешь, проходит? Да, обязательно. При, в каждую компанию, у кого-то есть свой психолог, иногда ты проходишь, точнее, обязательное требование, это при выпуске, по крайней мере, когда ты вышку получаешь, спустя пять лет, ты проходишь еще раз психолога и тесты. Вот этот финальный заключительный заключитель, который тебя выпускает, грубо говоря, на волю, там тоже есть психолог, также тесты, все вот эти вот бесконечные, их количество, но они есть, да. Получается,
1: профотбор. Есть специальный сайт, Даже можно просто в интернете набрать профотбор для пилотов, и там все задания расписаны Но, как по мне, подготовиться немножко хотя бы, но стоит Чтобы хотя бы знать, в чем заключается там задание То есть там есть всем известные компасы, где нужно угадать направление Те же самые часы какие-нибудь или там кольца Эльма, по-моему, называется Вот, ну, в общем, вот такие вот задания, которые на первый взгляд кажутся легкими но когда ты придешь на профотбор и ни разу их не видел, это, конечно, будет необычно. Поэтому все же стоит подготовиться.
0: А общение само с психологом уже, оно вообще есть или уже сейчас его нет?
1: Ну, я вот проходил в Лек во Внуково, у нас как было? Сначала дали тест на 200 или 300 вопросов, и потом за компьютером ты сидишь и вот эти вот задания выполняешь по профотбору. И все. Ну, буквально она там с тобой поговорит, может быть, задаст пару вопросов.
0: Ну, грубо говоря, дает тебе обратную связь по тому, что ты уже сделал. Да, да. Отлично. Мы разобрались с поступлением, с ЕГЭ, с медициной. Поговорили про проф отбор, еще поговорили про подготовку ОФП. Да. В средних училищах, в среднем образовании, если получаешь, там нужно, что, как всегда, пробежать маленькую дистанцию, большую дистанцию и подтянуться.
1: Да, получается там 100 метров, километр и подтянуться 12 раз, по-моему, или 9.
0: А, ну, то есть, вполне посильные требования для всех. Для девочек и мальчиков одинаковые или отличаются?
1: Нет, отличаются, то есть, у мальчиков время бега чуть меньше, ну, они быстрее, соответственно, uh-huh. должны бежать, и у девочек вместо подтягивания отжимания.
0: А, то есть, тоже вполне себе посильно. Да, да, вполне. Супер, отлично. Ну все, ты поступил, первый курс. Насколько вообще интересная учеба, как с ней сложно ли с ней справляться, большая ли нагрузка, посильно ли человеку, который, ну, скажем так, до поступления в университет не сильно интересовался авиацией, насколько посильно изучить аэродинамику и прочее, прочее?
1: Учеба очень интересная. Если вы до этого интересовались авиацией, это будет очень интересно, потому что вот та же самая навигация, аэродинамика, это не просто, как тебе в школе, вот, дали там закон ОМА, и, ну, ты его не хочешь учить, да? А тебе его просто надо учить, потому что у тебя завтра контрольная. А здесь ты понимаешь, что, что это тебе, во-первых, пригодится в будущем, и ты должен это знать, чтобы быть компетентным в этой сфере и выполнять полеты безопасно. Ну и, соответственно, это, это очень интересно было. Особенно первые пары по навигации, по аэродинамике. Вот, когда ты, ну, особенно по навигации, там же все решают по НЛК задачи. Ой, да, да. Вот, это, конечно, было, да, <laughs> это необычно. Конечно, сейчас никто не летает по НЛК, но для общего развития это очень интересно.
0: Ну, по сути, ведь НЛК – это же обычная алгоритмическая линейка, просто адаптированная для нужд штурманской вот этой деятельности, для нужд решения навигационных задач в полете.
1: Да, это больше для развития твоего мышления. Уметь считать быстро, ну и, соответственно, знать вот эти вот все курсы, отклонения какие-нибудь там. Это, конечно, все нужная информация. Ну и, соответственно, задачи, которые мы решаем, они тоже нужны в будущем, потому что... Даже если ты будешь летать там, на Airbus или на Boeing, вот, ты все равно должен знать, как это все работает. А узнается это, соответственно, теория.
0: При этом ты как бы с это то летать не будешь э, в полете, но...
1: Да, это понятно. Но как теория?
0: Да. А так кого-нибудь можно, в принципе, удивить, достать просто из штанина на точку в Airbus. Я боюсь, что сосед твой выйдет из кабины после этого. Возможно. Ну и как? И все в целом посильно, возможно, подтянуть, Да, обычному человеку это
1: вполне посильно. То есть, ну вот, например, в Якутске нагрузка небольшая на тебя. По основным предметам, да, ты учишься хорошо. По обычным предметам, как бы, тебя загружают, да, но не так сильно. То есть, ну, в Бугурустане мне тоже рассказывали, тоже там вполне, вполне посильно. Ничего такого нет страшного, как все думают. То, что там вот навигация, там аэродинамика, это очень страшно, это много всего учить, но на самом деле... Нет, ничего сложного.
0: Видишь, навигация в Санкт-Петербургском государственном университете, она немножечко такая, под покровом отдельным еще спрятана, потому что там и преподаватели специфические, и в целом объем угу. достаточно большой, потому что она изучается только два года. У тебя учеба три, а в пятилетнем образовании два года только одна навигация учится, ее какое-то несметное количество. Но у нас, три, у нас три года навигация. А, ну, то есть вот, то же самое, да. Да, то есть, ну, она как бы распределена,
1: но все же. Но у нас тоже есть специфические преподаватели. Я думаю, это в каждом учебном заведении есть
0: как к летной практике готовят сначала вы тоже проходите спецдисциплины, потом тренажеры потом практика поподробнее
1: да получается перед практикой мы сдаем все экзамены по самолету на котором мы будем летать соответственно это у нас конструкция воздушного судна радио и электрооборудование его двигатель и руководство полетной эксплуатации. эксплуатацию. Ну и аварийно-спасательное оборудование. Вот, соответственно, эти все мы экзамены сдаем. Ну и, соответственно, перед этим все мы учим. Во время учебы у нас начинается тренажер. У нас в училище есть Diamond 40 тренажер. Он не на подвижной платформе, он стационарный. Есть тренажеры, получается, с линзой. Они как бы... Ты чувствуешь этот полет. То есть какая-то небольшая все-таки физика присутствует. Как бы кажется, что ты в реальном полете. А есть обычные проекторы, то есть светят на экран. Получается, в самом тренажере он такой достаточно большой. Там реальная кабина, все реальные приборы. Имитируются все отказы. Но, конечно, это не чувствуется физически. Но процедуры, которые ты должен выполнять, ты все выполняешь. У нас, например, на первом курсе тренажер начался в феврале, закончился в мае. У нас было, получается... 16 часов, если не соврать, это на первом курсе. На втором курсе, по-моему, тоже 16 часов.
0: Вау, то есть для того, чтобы налетать, я, я сейчас плохое слово скажу, несчастные 45 часов, тебе нужно 16 отлетать на тренажере перед этим? Да. Это же как будто бы такой достаточно большой объем подготовки. Да,
1: это немалый объем, но там отрабатываются все и полеты по кругам, и зоны, и отказы двигателей, отказы электрооборудования. Это, конечно, все нужно, но... Это как бы на тренажере ты знаешь, но когда ты приходишь на практику, это уже, конечно, по-другому. Тебя командиры, во-первых, по-другому спрашивают, чтобы ты все эти действия выполнял и говорил. Ну и инструктора, соответственно.
0: Ну, однако, это все равно, наверное, неплохо, неплохой подспорить для того, чтобы сократить эту программу на живом уже самолете, когда ты уже примерно предполагаешь, что хотя бы тебя ждет.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да, а сама практика, она, вот ты приехал, тебя что, сразу пускают к самолету? Я так спрашиваю, как будто бы я не знаю. Ну, слушай, рассказывай. Да. Я знаю, я точно знаю, что есть ознакомительный полет. Как прошел твой ознакомительный полет?
1: На самом деле очень интересно. Но скажу сначала, что нас не сразу подпускают к самолету. Мы проходим сначала наземную подготовку. То есть знакомимся с инструкторами. Они нам рассказывают, как летать на аэродроме. Рассказывают, какие там полосы есть, какие там условия полета и так далее. Ну и проверяют, соответственно, наши знания, которые мы получили на тренажере. Когда дело доходит до первого ознакомительного полета, это, конечно, необычно. Ну, на первом курсе, когда ты первый раз садишься в самолет и взлетаешь сам, при этом не в качестве пассажира. Это, конечно, очень необычно, потому что ты понимаешь, что ты управляешь этой машиной, и все зависит от тебя. И когда первый раз я взлетел, я прям в шоке был.
0: Нет, это очень, очень интересные эмоции. Они такие, они настолько непередаваемые, что вот, вот ты один раз получил и, скорее всего, в следующий раз. Да. Ну, наверное, когда ты вот сядешь э, уже, вот я говорю, там, Боинг или Варбас, и будет точно такой же полет для тебя первый. Вот, наверное, там это повторится, потому что очень много всего у тебя складывается и уже какой-то накопленный опыт, и это то, что осознание того, что у тебя сидит сзади э, живые люди, которых тебе надо доставить куда-то, и о том, что ты реально сидишь за штурвалом этого там, или за сайстиком самолет, который ты мечтал, и это все, да, вот я я думаю, что это примерно похожий спектр чувств. Да. да, я тоже так думаю. Все, ты отлетал эти 45 часов. Ты летаешь один в кабине.
1: Нет, получается, мы... эти 45 часов, они разбиваются на полеты с инструктором и соло-полеты. Вот как раз-таки с пер... первый соло-полет — это вот что-то незабываемое. Это вот, наверное, один из самых запоминающихся моне... моментов курсантов. Потому что тебя инструктор подготавливает. То есть это примерно 12 часов налета. В районе того, до этого ты летаешь инструктором, он смотрит на твои посадки, на твои взлеты, готовит тебя. Ты учишься вести радиообмен, также гоняет тебя по отказам, чтобы в случае какого-то отказа ты знал, что делать. Ну и, соответственно, когда тебя уже подпускают к твоему первому соло-полету, это, конечно, вот это вот, наверное, одни из самых незабываемых эмоций. Ты один на один с самолетом, все зависит от тебя. Как бы, какие действия ты делаешь, тебе самолет действия выполняет.
0: Мне кажется, сколько не готовься, все равно стрессуешь просто очень-очень сильно. Да, ну, это,
1: это прям да, большой стресс был. Когда ты особенно оторвался от земли, один, это прям это очень круто.
0: И потом в какой-то момент думаешь о том, что тебе придется выполнять посадку.
1: Да, да, да. Ты вроде летишь по кругу, вроде летишь такой спокойненько, спокойненько. А потом, когда после четвертого разворота выходишь на эту прямую, смотришь на полосу. Надо, 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 надо
0: это делать. Ну вообще, а какие-то все равно страхи же наверняка были.
1: Да, были, конечно. Были страхи, что откажет двигатель, конечно. Это, я думаю, у всех бывает. Но так как мы выполняли все эти действия с инструктором, я был, в принципе, в себе уверен. То есть, когда инструктор видит, что он уверен в тебе, ты в себе уверен, то он тебя тогда только подпускает. Если он видит, что ты не готов, он тебя, конечно же, не допустит к соло.
0: Да, нет, это что-то невероятное, что я даже не представляю, насколько... Должна быть устойчивая психика у инструктора, чтобы, посмотрев на человека, которого ты знаешь 12 часов, ну там, понятно, побольше, но в полете ты знаешь о нем всего вот столько, и пустить его, да, на большой, достаточно, ну, дорогостоящий самолет, чтобы, я не знаю, очень-очень нужно быть устойчивым.
1: Да, ну, как по мне, инструкторам в летном училище быть, ну, тяжело, то есть особенно, когда ты готовишь курсантов, которые первый раз к тебе пришли и ничего особо не знают, ну... Это тяжело.
0: Да, да, скорее всего. Ну а хотелось бы самому попробовать в себя в качестве инструктора?
1: Ну, если других вариантов, как говорится, не будет, то, возможно, да. Но я бы не хотел, наверное, все-таки. Вот. То есть я бы хотел на большую авиацию.
0: Просто вот во всем мире это достаточно закономерный процесс развития. То есть ты все равно проходишь через инструкторство на небольшом самолете. На двигательном или двухдвигательном, но небольшом. Ну да, в Европе
1: это, да, в Европе, в Америке, да.
0: И только после этого имеешь право пойти летать в коммерческую авиацию, в такую уже большую. Да,
1: ну и там требования немного другие для устройства компанию. Там в той же самой Америке там 1500 часов нужно. Вот, и ты как раз эти 1500 часов налетываешь за счет инструктора. А у нас что, после училища 150 часов у тебя, пожалуйста, в компанию. Но но не сейчас, конечно.
0: Надеюсь, особо переживающие пассажиры не слушают это. Но опять же, чтобы тебя допустить до этого полета, да, ты все равно пройдешь еще гигантский объем подготовки. И еще полетаешь с инструктором, полетаешь в закрепленном экипаже, и только после этого ты уже будешь геройствовать там сам.
1: Ну если 50 часов, это немало на самом
0: деле. Да, да, да. Это, конечно, кажется так, что это немного, но на самом деле, конечно, и на маленьких самолетах так это вообще еще дольше, потому что ты постоянно выполняешь упражнения. В рейсовом полете тоже не копится так быстро налет, как кто-то может представить себе полторы тысячи, что это, ну, немного, да. На самом деле, да, это сейчас, это больше трех лет обычно занимает, при там, среднем налете в 500-600 часов как раз так это и будет. Поэтому, конечно, это такое, когда человек достигает этой планки, это действительно уже ну, можно назвать именно профессионалом этого своего дела. Да. Вот. Но вот говоря о профессионализме, 45 часов, 16 часов на тренажере мы уже определились, сданная uh-huh. теория в уполномоченном органе, коем является Росавиация, и ты можешь быть обладателем лицензии частного пилота. Все верно. Уже во
1: время учебы? Да, уже во время учебы он выдается, ты сдал экзамен в Росавиации, они у тебя его подтвердили, и когда летное училище оформили все документы, тебе выдают лицензию частного пилота. И, в принципе, этого будет достаточно, чтобы ты себе купил самолет и спокойно летал.
0: Ну, или арендовал, чего же сразу. Купил. Ну, или арендовал, да. Ты помимо того, что набираешься опыта на практике на маленьких самолетах, ты еще в качестве досуга, я так понимаю, занимаешься очень много полетами на симуляторах и прочим, и прочим, и прочим. Расскажи, как вообще проводишь время, откуда у тебя хватает столько времени на вот опосредованную деятельность твою, которая вот как раз и есть вот этот work-life balance, который идет не учеба основная. Откуда столько времени, откуда берутся силы, откуда берется мотивация?
1: Как Гоша уже вначале сказал, у меня тоже есть свой блок я веду, свой канал, рассказываю про поступление в летное училище и вообще именно вот так вот осознанно я начал вести как раз таки когда сюда вот поступил я сам когда вот хотел поступить ну когда поступал в летное училище я искал видеоролики как поступить что вообще нужно ничего не было то я подумал почему бы Не рассказать людям, как это все происходит, и показать это, соответственно, на практике. Потому что много людей будут поступать, у многих будут вопросы. И мне, на самом деле, очень много вопросов задают насчет поступления. Вот я поэтому записал даже отдельный видеоролик, как поступить, и разложил все по полочкам. Как, что, какие шаги нужно делать.
0: То есть мы тебя смотрим на YouTube?
1: Да, на YouTube меня смотрите. Там я выпускаю видеоролики. Недавно, кстати, был видеоролик про Джепсон. Также рассказываю там... Да, для действующих, ну, не для действующих пилотов, а для курсантов, которые учатся. Соответственно, чтобы устроить свою компанию, еще нужно пройти МВЛ. Это международная воздушная линия. И там рассказывают про МВЛ. Ну, и, соответственно, для общего развития, если хотите сами читать, уметь читать эти карты, вот, то почему бы нет?
0: То есть за три года обучение в училище навигации не учат читать карты?
1: К сожалению, да. Джебсон... Не учат. А это единственное,
0: что будет нужно в полете
1: линейному пилоту. Вот вот в этом и проблема. Я не знаю, на самом деле, почему, так сказать, СССРская вот эта вот старая школа до сих пор осталась. И это, мне кажется, одна из главных проблем летных, ну, вообще всех летных.
0: Ну, и в том числе, потому что преподают эту навигацию бывшие штурманы авиации, которых сейчас, в принципе, в кабине нет, и все за них делает бортовой компьютер, но почему-то учатся они именно тому, чему вот они сами научились, а не тому, что действительно нужно пилоту.
1: Да, согласен. Это
0: может быть мое такое у- очень у- а- огрубленное какое-то мнение, но, по крайней мере, оно такое.
1: Не знаю, сколько вот это вот еще продлится, так сказать, вот эта вот старая школа, но я надеюсь, что все-таки скоро Росавиация ведет такие требования, чтобы учить именно по-современному, то есть на современные самолеты, по стандартам и все такое. Ну да,
0: но это все равно должен быть какой-то постоянный аудит того, что преподается, должен быть аудит программы, аудит преподавателей, но, к сожалению, к сожалению нет. Насчет
1: YouTube-трансляций, то есть я играю в симуляторы, как по мне, симулятор это вообще очень крутая штука, особенно когда ты летаешь еще и на джойстике. Потому что ты, насколько вы знаете, симуляторы сейчас очень проработаны, особенно тема FS или Explained. И самолеты там делают все проработаны. И, соответственно, там ты можешь выполнять все процедуры, все процедуры запуска, полета, также и процедуры и, как по мне, это очень круто и может пригодиться тебе в будущем, потому что вот, ты, например, пришел в авиакомпанию, такое уже устроился, ну, там, дай бог, устроился куда-нибудь на тип, и хоп-хоп-хоп, ты уже знаешь все действия, и, грубо говоря, тебе меньше надо учить.
0: Ну, это один аспект. Есть еще другой аспект. Приходя в авиакомпанию на собеседование, ты будешь 100% летать скилл-тест. То есть, когда да. ты придешь на реальный тренажер самолета того же Боинга или Airbus, и ты хотя бы вообще представляешь, где что находится, где находится ручка управления двигателем, где находится, ну, штурвал, да, я надеюсь, что все получат за время практики, ну, если штурвал, но однако, однако, есть все равно много элементов, которых мы не знаем, когда мы приходим на этот тренажер впервые. И здорово, что ты уже все это знаешь. И опять же, да, это не про физику, но зато процедурная часть действительно, и если не да. нештатные процедуры, и стандартные все процедуры, что ты делаешь, как выполняется сканфлоу, как выполняются все вот эти вот процедуры после взлета и так далее. Прям очень. Я... Потрясающе. Да,
1: это, это, это очень круто на самом деле. То есть я провожу стримы, показываю, соответственно, вот эти вот все процессы запуска, процессы полета. И еще, мне как по мне, это огромнейший плюс – это возможность полетов с реальными диспетчерами. То есть есть такая специальная сеть. Не знаю, можем ее сказать? Это не будет, надеюсь, реклама. Сеть WhatSim или Ewao. Там ты летаешь, и там сидят реальные диспетчера. То есть они проходят специальные тесты, после которых они допускаются на контроль. Для пилотов там тоже, соответственно, есть специальные тесты, которые ты должен пройти, чтобы тебя допустили для полетов в этой сети. Например, вот если ты летаешь в России, то у тебя будет русский диспетчер. Если ты, например, летаешь где-то в Германии, это будет обязательно немецкий диспетчер. Для каждой страны определенный диспетчер. И, как по мне, это очень круто прокачивать свой английский, потому что ты можешь летать с английским радиообменом, как по мне, это очень круто. Даже если не зная этого радиообмена, можно найти там, ну, как я вот делал. Я не знал раньше, как вообще вести радиообмен, ни на русском, ни на английском. Нашел какой-то файл в интернете, открыл его и по нему, грубо говоря, просто читал первоначально. Там, конечно, было очень много ошибок, диспетчера нервничали, но все же это отличный опыт, как бы тебя никто там не наругает. Ты же не в реальной жизни летаешь, Но то и есть симуляторы, чтобы учиться. И, соответственно, вот так вот потихоньку, потихоньку на английском говоришь, говоришь, и потом это уже все доходит до автоматизма. И то есть спокойно я могу вести стандартный радиообмен, ну и emergency, соответственно, потому что я уже сдал, на четвертый уровень, вот. Поэтому имею полное право.
0: Нет, классно. Ты, ты уже оглянулся такой, ага, значит, были ошибки. Прикольно, что сейчас вернулся к этому уже с таким уже осознанием, совершенно со свежим взглядом, сдав уже действительно уровень, что ты допущен точно так же, как любой другой пилот вести этот радиообмен. Я бы не сказал, что это прям очень какая-то сложная вот эта миссия ввести радиообмен, но порой она бывает такой нетривиальной, и для этого, конечно, и нужны эти знания.
1: Да, особенно акценты, особенно акценты. Очень много разных непонятных акцентов бывает, особенно там, какие-то китайские, индийские бывают, очень сильно коверкуют слова, и очень неприятно бывает слушать это.
0: Да, я знаю, уже не понаслышке. Да, нет, класс, и ты вообще это даже игрой уже не назовешь, это уже как какая-то дополнительная такая нагрузка для тебя уже, развивающая в том числе.
1: Дополнительные занятия, грубо говоря, то есть ты симулируешь полет, на тонный симулятор, что ты симулируешь свой полет. Грубо говоря, вот даже тот же самый тренажер, ну вот мы на летали, до тренажера мы открывали этот самолет в симуляторе на компьютере, и, соответственно... Там мы посмотрели кабину эту, полетали немного. Вот, даже до практики по кругам полетали, тоже поняли, как оно, оп, да, вот так вот. И это это очень интересно, во-первых. Во-вторых, ты это можешь делать в любом месте и в любое время. Соответственно, тебе нужен только компьютер или ноутбук и штурвал или сайт-стик.
0: Ну вот, а ты говоришь, что ты снимаешь видео для тех, кто хочет поступать в университет и для уже курсантов, студентов. А вот симчики, они для кого? Кто их целевая аудитория? Кто их смотрит? Вот по твоему же опыту, по, там, по просмотрам, по комментариям, кто вообще эти люди?
1: Скажем так, половина на половину это и курсанты, и поступающие. но ну, больше, конечно, поступающих, но и также обычные любители авиации, кому просто нравится авиация. Как по мне, ну, нет, конечно, бывает, что это иногда скучно смотреть. Некоторые стримеры бывают просто запустили самолет, поднялись на эшелон и ушли. А я стараюсь делать так, чтобы был какой-то разговор. То есть я, например, поднимаю какую-то тему и разговариваю. То же самое прошу, чтобы люди ну, давали какую-то тему, и мы, соответственно, это поговорили. В основном говорим там тоже про поступление, у меня спрашивают вопросы, про влэк, тот же самый. И как бы... Поднялись на эшелон, поговорили, поболтали с ребятами, они задали какие-то вопросы. И, как по мне, достаточно интересно. И вот так вот быстро пролетает полет, выполняешь посадку, тоже красивую. Также я стараюсь красивые виды всякие делать, чтобы ну, приятно глазу было смотреть. Ну и, соответственно, стараюсь летать на разных самолетах. Например, вот я летаю в МФС, там не все самолеты хорошо проработаны, но, например, вот Airbus A320, Boeing 737, Boeing 787 достаточно хорошо проработаны. А, АТР, АТР тоже, вот мы летали, рейс как раз, кем меня просили, Якутск-Тикси, да, (сıld) по северам.
0: Необычный запрос. А вот наверняка чаще всего вопросы повторяются во время стримов. Не надоедает отвечать одно и то же?
1: Да нет, мне наоборот, знаешь, нравится рассказывать людям и передавать им полученную мной информацию людям, которые спрашивают. Потому что, ну, я сам был тоже таким, не знал, не знал, у кого спросить, искал у кого можно спросить, не все отвечали. А когда они отвечают, это, конечно же, печально становится, вот что тебе не ответили, а ты никакую информацию не получил. В итоге это может сказаться на твоем будущем поступлении. Ты что-то не знал и в итоге не поступил. А я стараюсь, наоборот, всем отвечать, давать какие-то советы. Нет, конечно, это иногда бывает надоедать, когда одни и те же вопросы. Но я стараюсь этому не давать виду какого-то.
0: Так, ну ты сказал про советы. Кто только начинает свой путь в авиации, что бы сказал, посоветовал, порекомендовал, уже оглядываясь назад, исходя из своего собственного опыта?
1: Я бы порекомендовал, если вы хотите поступать в летное училище, ну, если у вас есть в планах, не только вышка, то это получить хороший аттестат. Максимально хороший, какой вообще возможно сделать. То есть, там, просите учителей в школе, чтобы они вам ставили хорошие оценки. Скажите, вот вот вам нужно, вы поступаете на пилота, и обязательно нужен хороший аттестат. Я думаю, некоторые учителя пойдут навстречу. Второе, это если вы хотите именно на вышку, соответственно, готовиться к ЕГЭ, усердно причем, потому что проходные баллы не маленькие, это, грубо говоря, по всем предметам нужно под 80 плюс баллов. Ну и также пройти в лек. это, я думаю, первоначально вообще с чего нужно задумываться, то есть если ты не прошел в лек, соответственно, уже все шансы твои рушатся, но смотря как ты не прошел лайк, Там тоже же есть определенные критерии. Например, если у вас плохое зрение, вы можете сделать коррекцию, лазерную коррекцию, и, соответственно, зрение у вас будет хорошее.
0: А уже во время учебы, вот ты уже заканчиваешь университет, на что сделать акцент? Может быть, предметы какие-то есть самые сложные или, наоборот, которых можно скинуть немножечко фокус свой, ошибочно был, например, поставлен?
1: Как по мне, акцент нужно больше делать на то, что что тебя будут спрашивать авиакомпании. То есть, например, вот именно акцент на предметы, которые дают в училище, большой делать не нужно. Но нет, можно сделать акцент на метеорологии, именно на метар то есть, что тебе пригодится. На чтение карт. Например, вот на навигации, но ну, так как не рассказывают джепсон. ну, например, вот посмотреть либо мое видео про чтение Джепсонов, либо записаться на МВЛ и пройти его, потому что там как раз учат читать карты навигационные, на это сделать акцент. Также обязательно английский учить, то есть английский это, как по мне, это главная составляющая, которая поможет и в будущем при трудоустройстве. ну, конечно же, если вы не хотите там летать на Ан-2, Ан-24, ну, хотя и то, сейчас, насколько я знаю, в Ирайра на Ан-24 требует английский. Как бы не буду врать, но, как вот мне говорили, был такой слух, uh-huh, uh-huh. потому что, как сейчас с работой не очень хорошо, требуют английский везде. Вот, но этом мы сейчас, я думаю, с тобой дальше поговорим про работу. И, соответственно, английский сдать на уровень, готовиться к собеседованию, то есть читать F-ком, ну, учить слова по-английски, какие там могут быть, ну, какие могут тебе попасться.
0: Да, именно скорее даже с фокусом на технический английский, да. да. Это все прям хорошо прям ложится и в то, что я сам уже говорил тоже несколько раз, там отвечая на вопросы. и, В принципе, все, все так и есть, все, да мне даже добавить нечего. Да, да, да. И это уже и для учебы, и для собеседований, потом дальнейших. Все в целом, все один в один. Сам лично, вот ты уже подходишь к самому завершению. Какой план у тебя? Чего дальше видишь от авиации для себя лично? О, oh, это вопрос,
1: конечно, очень тяжелый, потому что в нынешней ситуации сейчас у нас с роустройством все очень грустно, к сожалению. Можно устроиться только если по связям каким-то, но или же как-то пытаться, может быть, за границу, но там тоже за границей нужны деньги. Так просто без, без налета, без опыта, да, очень, ну, практически невозможно. Как по мне, я еще в армии не был, вот, то есть mm-hmm. мне по-любому придется сходить на год в армию. Потом я буду... Ну, пытаться хотя бы где-нибудь податься, то есть в любые места вообще буду везде подавать заявки, но тоже смотри, через год, может быть, хоть что-нибудь, какая-то ситуация может быть изменится, может быть, там сухие те же самые, МС начнут выпускать». Я бы все-таки хотел на импортную технику, на Airbus или на Boeing. Но я думаю, это все хотят.
0: Ну да, в целом ожидаемо. Но, по крайней мере, если ты будешь все это время, пока там что-то разрешается, грубо говоря, быть во оружии когда ты подготовленный к собеседованию и натасканы на английский и прочее, я думаю, оно все придет. Связи, они вот в моменте помогают. А вот на долгосрок поможешь себе только ты сам со своими собственными знаниями.
1: То есть везде пытаться подавать. Где-то какие-то лазейки, даже не знаю, искать. Отправлять, отправлять резюме каждый раз. То я думаю, где-нибудь все-таки получится. Я, по крайней мере, на это очень
0: надеюсь. Я, я надеюсь, что все-таки получится. Да. Относительно, вот ты начал говорить про сухие, про МС. Как вообще думаешь, что будет с авиационной отраслью в ближайшие годы? Не только российская, может, у тебя есть мысли какие-то на общемировые тренды? Тут многие компании сейчас закупают делают ставку на узкофюзеляжные, например, самолеты. Какие-то, наоборот, развивают исключительно широкофюзеляжные, э, свой, ну, свой флот расширяют. Как думаешь, повлияет ли это вообще в целом на карьеру пилота в будущем?
1: Про российский флот могу сказать то, что поздно одумались. Вот Поздно и то, что сейчас, вот, как мы видим, каждый, каждые полгода переносят сроки, это, конечно, очень печально. Вот, потому что, ну да, и пока даже нет горизонта. Никакого. Да, и пока ничего не понятно, когда они их выпустят, что вообще будет и насколько они там вообще заменились компоненты, потому что нам могут говорить одно, а в итоге другое. И, конечно, это печально, это, конечно, не радует. Все-таки надеюсь, что через год-полтора все-таки хотя бы самолетов 10 тех же самых МС-21 они выпустят все-таки именно в коммерческую эксплуатацию, но тоже... Я думаю, вряд ли наберут экипажи молодых на МС. Мне кажется, все-таки туда пойдут больше старички, потому что самолет все-таки новый. И мне кажется, туда должны идти более опытные люди.
0: Ну, возможно, более опытные ребята с, с тех же Сухих да. будут приглашать туда либо сразу капитанами, либо с небольшой переучкой.
1: А насчет нового Сухого, ну, пока тоже непонятно. Он вот недавно совершил первый полет. Когда он будет готов, это, конечно, вопрос очень интересный, потому что, насколько вы знаете, по D8 они еще не готовы, к сожалению. Они только проходят, насколько я знаю, испытания на l 76 а когда они там прикрепят его к сухому, непонятно тоже. Сроков никаких нам не дают, гарантий тоже нам никаких не дают, то есть пока только можно гадать. Когда будут эти факты, непонятно.
0: Ну, в любом случае, я очень надеюсь, что у тебя получится, скажем так, найти место под солнцем и устроиться на... Конечно, в идеале действительно на импортную технику, потому что это сразу... Ну, наверное, для слушателей возможно, нас осуждающих за то, что мы говорим про импортную технику. Тут стоит пояснить, что импортная техника – это в основном всегда про стандарты. Про высочайшую степень процедурности, прописанности всех этих процедур, про, естественно, высочайший уровень исполнения и качества самолетной техники. Ну и, конечно, про дальнейшие перспективы развития себя лично как пилота. Потому что каждый из нас, кто намерен развиваться, мечтает о чем-то всегда великом. И, к сожалению, если ты летаешь на исключительно на технике, которая больше нигде не летает, кроме как в России, то ты исключительно вот этот пилот, как э, пресловутый пилот э, Туполева, ты был в Советском Союзе, точно так же ты здесь будешь пилотом Суперджета. Это не исключает того факта, что ты сможешь э, выиграть землю зубами и развиваться дальше, но это сильно тебя ограничивает, поэтому налет на импортной технике, он всегда очень сильно тебе помогает в будущем. Побольше, так сказать, перспектив будет? Да, да, да. И поэтому я бы скорее сторонился того пилота, который не хочет развиваться, говоря о том, что его устроит и такой расклад. А тот, кто мечтает о великом, и достигнет великого. И поэтому я тебе желаю того же самого всего. Спасибо тебе большое за уделенное время, за прояснение многих аспектов, в принципе, текущей ситуации и с выпуском университета, и с поступлением. Не совсем мы успели, мне кажется, все договорить, все, что хотели. Ну да. Может, мы еще как-нибудь обсудим. Вот. В любом случае, было очень полезно, увлекательно, не скучно. Спасибо тебе большое.
1: Тебе тоже, Господь, спасибо за приглашение. Слушатели, вам спасибо то, что нас, Гоша, послушали нашу дискуссию. Надеюсь, вам все понравилось, и вы узнали что-то новое для себя, что-то новое о поступлении, что-то новое о обучении. И, надеюсь, слушатели, которые будут поступать в летное училище, у вас все получится, и вы узнаете для себя новые моменты и, может быть, какие-то фишечки.
0: Да, безусловно, я думаю, каждый для себя что-то найдет, а кто-то просто с удовольствием послушает, даже что-то не собирается поступать. Да, наши слушатели помнят, что нужно обязательно подписаться на нас на Пашу. Обязательно. Ссылку мы оставим в описании. Да. Поставить лайк, поделиться с другом, особенно тому, кто хочет связать всю жизнь с авиацией. Ну и напишите, конечно, как вам сегодняшний выпуск. Следующие выпуски будут уже финальными. Пока без спойлеров, но ожидается что-то еще очень познавательное и интересное. Все. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.